0: Vielen Dank. Ja, von mir auch ganz herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung. Mein Name ist Rüdiger Schmidt. Ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit der Unternehmensberichterstattung, konkret mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Bin hier auch in verschiedenen Gremien aktiv, ähm, entwickle sozusagen auch die Standards mit, führe die Diskussionen auf nationaler Ebene, aber auch auf europäischer Ebene und ich so gut dann auch die diversen Unternehmen zu unterstützen, die ich jetzt berate bei der Umsetzung dieser ganzen neuen Regulatorik, die jetzt auf Sie zukommt, über die wir heute auch sprechen wollen. Jetzt übergebe ich an meine Kollegin Lisa, bitte.
1: Danke dir, Rüdiger, und auch von meiner Seite herzlich willkommen und danke, dass Sie zugeschaltet haben. Mein Name ist Lisa Schosser. Ich bin auch Senior Manager und Teil der ESG Service Group bei der KPMG ähm, mit Sitz im schönen Süden Deutschlands, das heißt in München. Ich bin Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin und kümmere mich auch insbesondere im Institut der Wirtschaftsprüfer um einige Diskussionen, die wir derzeit im Bereich ESG Reporting auch schon haben. Und insofern freuen wir uns heute ähm, zum Teil auch ein gewisses Update zu geben zu dem, was sich vom letzten Jahr zu diesem Jahr verändert hat, aber insbesondere Ihnen auch einen Überblick zu geben, ähm, was das Thema ESG-Reporting in der Zukunft alles mit sich bringt. Zum Start ähm, möchten wir gerne eine kurze Umfrage mit Ihnen machen, einfach auch um zu sehen, wer heute alles dabei ist. Und insofern Frage an Sie, Welche ESG-Informationen werden in Ihrem Unternehmen derzeit schon berichtet? Zum Status quo heute. A. Derzeit gibt es keine verpflichtende Berichterstattung. Deswegen gibt es keine externe Berichterstattung in Sachen ESG, also nicht finanzielle Erklärung oder auch Nachhaltigkeitsberichte. B. Es gibt nur verpflichtende externe Berichte, die derzeit rausgegeben werden, also die nicht finanzielle Erklärung oder einen nicht finanziellen Bericht. Oder die dritte Option ist sozusagen, über die verpflichtende Berichterstattung hinweg gibt es auch einen freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht, der von Ihrem Unternehmen extern rausgegeben wird. Wir sind schon gespannt ähm, auf die Rückmeldungen. Die äh, Umfrage sollte offen sein. Das heißt, Sie sollten da jetzt auch eine Wahl treffen können. Und ähm, wir freuen uns schon zu sehen, welche unterschiedlichen Unternehmen wir heute äh, zusammen in der Runde haben. Denke genau, vielen Dank. Wir können es schon sehen und wir sehen auch, es ist eine gewisse Mischung. Das heißt, wir haben tatsächlich neben ähm, ja, ähm, Beteiligten mit knapp 40, fast 40 Prozent, 39 Prozent, die bisher gar keine Informationen rausgeben. Auch Kollegen im im Termin, die schon eine verpflichtende Erklärung oder einen verpflichtenden nicht finanziellen Bericht erstellen, auch mit knapp 40 Prozent. Und auch 20, über 20 Prozent, 21 Prozent, da wollen wir schon genau sein, Kollegen, die auch freiwillige Nachhaltigkeitsberichte bereits an die externen Adressaten rausgeben. Also eine spannende Runde, weil wir sehen, es gibt ein sehr diversifiziertes Bild heutzutage, wo Unternehmen derzeit stehen in Sachen ESG-Berichterstattung. Dann freuen wir uns wieder zurückzugehen und Ihnen dann auch die Agenda zu zeigen für heute, nämlich wir haben einiges mitgebracht zum ersten und jetzt eine Sekunde, so müsste auch die Agenda zu sehen sein. Zum ersten wollen wir nochmal einen Überblick geben, gerade für die Kollegen, die 40 Prozent, die sozusagen derzeit noch nicht unter eine Verpflichtung fallen, was ist wann und auch warum zu tun in welchem Kontext, welche regulatorischen Vorgaben gibt es und was wird auch derzeit noch erarbeitet. Dann wollen wir uns zwei Themen explizit herausnehmen, die für viele Schlagzeilen derzeit sorgen. Das ist die CSRD, wo es just erst vor wenigen Tagen oder zwei Wochen mittlerweile eine sehr wichtige Veröffentlichung auch nochmal gab und sie da durchführen, was das bedeutet, wie damit auch umzugehen ist und welche konkreten Fragestellungen das auch im Berichterstattungsumfeld mit sich bringt. Zum anderen auch die EU-Taxonomie. Wir hatten da letztes schon, Jahr schon einen Slot im ifs aktuell äh, Spektrum und möchten Ihnen gerne ein Update geben, was sich seitdem getan hat, aber auch nochmal grundsätzlich natürlich das Thema einführen und den Kontext stellen. Es gibt aber darüber hinaus auch weitere Entwicklungen im ESG-Umfeld, nämlich äh, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das Update des Deutschen Corporate Governance Codex, als auch im internationalen Umfeld äh, die Tätigkeiten der ISSB und der SEC, die wir Ihnen auch einmal kurz darstellen möchten. Am Ende schließen wir mit einer Zusammenfassung einem Ausblick und natürlich gern auch der Möglichkeit, auf Fragen Ihrerseits einzugehen. Also bitte gern auch die Möglichkeit nutzen, ähm, Fragen zu stellen. Dann gehen wir in medias res und starten mit einem Überblick. Was dem Ganzen zugrunde liegt und das ist uns auch immer noch mal wichtig, das wirklich zu unterstreichen, ist eine klare politische Ausrichtung und das sieht man in all diesen europäischen Vorgaben, die es derzeit gibt. Wir starten mit der EU-Taxonomie, die äh, bereits 2020 als Verordnung veröffentlicht worden ist, bis hin eben zur CSRD, die jetzt als Direktive auch aufgebaut wurde und jetzt die ersten Standards auch ähm, sozusagen in einem Draft-Final-Status da sind. Das heißt, es gibt ein strategisches Ziel und Sie sehen hier auch immer noch die berühmt-berüchtigten Worte Man on the Moon Moment, die EU möchte global der Vorreiter sein in Sachen Nachhaltigkeit. Auf der anderen Seite gibt es einen klaren Drang der Investoren. Ähm, Es gibt hier ein Zitat von Larry Fink, was immer wieder ganz prägnant ist, nämlich every company and every industry will be transformed by the transition to a net zero world, also zu einer Welt ohne CO2-Emissionen. The question is, will you lead or will you be led? Und das zeigt wiederum, und das werden wir gerade in den internationalen Themen sehen, ISSB, SEC, ähm, wo ein starker Investorenfokus auch auf die ESG-Diskussion reinkommt. Alles zusammen mündet eben in gesetzliche Rahmenwerke, die wir uns heute anschauen, die den insbesondere Fokus haben, Transparenz zu schaffen, das heißt vergleichbar zu machen, was ist grün und was ist nicht grün, unter welchen Umständen ist es auch nachhaltig und dann auch, und da schließt sich der Kreis auch zu der Finanzseite, für die Kapitalmarktallokation verwendet werden sollen. Insofern ähm, sozusagen ein übergreifender ja, politischer und auch finanzmarktseitiger Fokus dem den Ganzen zugrunde liegt. Wenn wir uns das jetzt anschauen, was sich von letzten Jahr in die kommenden Jahre verändern hat, dann ist es insbesondere auch, wir nennen es immer eine Welle an neuen regulatorischen Vorgaben, ähm, mit denen sich Unternehmen jetzt ein, beschäftigen müssen und ähm, sich das Ganze auch anschauen müssen. Das ist kommend von der sogenannten Non-Financial Reporting Directive, NFRD, mit zwei Umweltzielen in der EU-Taxonomie, was derzeit sozusagen die einzige Verpflichtung ist für äh, nicht finanzielle Berichterstattung zu einer Welt ab 2024 für Kapitalmarktunternehmen, 2025 für alle großen Unternehmen, ähm, die eben eine verpflichtende Nachhaltigkeitsberichterstattung mit sich gibt auf Basis der ESRS, das sind diese Nachhaltigkeitsstandards und eben einer vollumfänglich implementierten EU-Taxonomie. Wir nennen das auch immer gern von der Welle zu einem Tsunami, nämlich ein Tsunami an Vorgaben in einer sehr kurzen Zeit. Und durch diesen sozusagen, ja, ja, große Welle, wenn man so will, an neuen Vorgaben möchten wir sie heute durchführen. Wir sehen auf der nächsten Seite, wie sich diese Vorgaben auch entwickelt haben. Wir kommen von einer freiwilligen Berichterstattung. Wir haben gerade gesehen, 20% unserer heutigen Teilnehmer veröffentlichen schon freiwillige Nachhaltigkeitsberichte, die in der Regel einem dieser Standards folgen, die Sie hier links sehen. Das heißt zum Beispiel den GRI-Standards, dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex, DNK und so weiter. SASBI ist auch ein, ein bekannter Standard, der dafür verwendet wird. Das heißt, freiwillige Rahmenwerke, die bis dato Basis waren für die ja, Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen. Darüber hinaus gibt es auch weitere Initiativen wie CDP oder SBTI, das sehen Sie auch links, die bereits eigentlich eine sehr ja, gängige Methodik sind, um in bestimmte Informationen, insbesondere zu CO2 und Carbon Footprint, ähm, extern zu berichten. Jetzt ist man ihm hergegangen und hat gesagt, okay, kommen von den freiwilligen Standards, die schon vieles Gutes abgreifen, will man politisch und auch von Investorenseite einen vergleichbaren Standard der Transparenz schafft. Und das ist das, was jetzt in der Mitte dargestellt wird, wo Sie sehen, dass es eben von der NFRD, das war nur für kapitalmarktorientierte Unternehmen, kommend in Deutschland implementiert über die CSR RUG. Im ersten Schritt die EU-Taxonomie gab für Corporate-Unternehmen, für Finanzunternehmen, die sogenannte SFDR sozusagen auch äh, ein Rahmenwerk und eben in der Zukunft neben der EU-Taxonomy auch die CSRD äh, zu berücksichtigen ist. Die freiwilligen Standards, die Sie links sehen, fließen in diese Rahmenwerke ein. Sie sind in vielen Fällen die Basis für die diskutierten Vorgaben, die wir in den nächsten Seiten sehen. Zudem gibt es auch bestimmte, sage ich mal, Standardsetter, die jetzt eben auch zur Buche stehen. Das ist allen voran die EFRAG, die sehen Sie ganz rechts, na, die European Financial Reporting Advisory Group. Das ist der Standardsetter, der derzeit die sogenannten Nachhaltigkeitsstandards, also ESRS-Standards, ähm, European Sustainability Reporting Standards, ähm, ausgesprochen, ähm, ja, erarbeitet und auch dann an die EU-Kommission zur äh, Finalisierung gibt. Also sehr wichtiger neuer Standardsetter, wenn man so will, in dem ganzen Bereich ESG-Reporting. Darüber hinaus gibt es natürlich auch für IFRS-Anwender heute in unserem Call die IFRS Foundation, die sich auch ein eigenes Sustainability-Standard-Board gegeben hat, die ISSB rechts oben zu sehen, das heißt für IFRS-Anwender auch insofern zu berücksichtigen. Darüber hinaus natürlich für die Lageberichterstellung selber, gerade in Deutschland, gibt es den DASC, das Deutsche Rechnungslegungsstandardskomitee, was auch immer wieder, und bin mir sicher, wir haben einige Kollegen im Call, ähm, hilfreiche Hinweise für die ESG-Berichterstattung der Zukunft veröffentlicht. Insofern wollen wir Ihnen mit diesem Überblick zeigen, woher viele Themen kommen, die wir heute besprechen, wer in der Zukunft Standards auch aufsetzt und auch, und das sehen Sie nochmal in der Mitte, was hilfreich ist für die für das Verständnis dieser Standards. Gerade auch die äh, CSRD und auch die EU-Taxonomie fußen auf Vorgaben, zum Beispiel einer TCFD, die sehen Sie oben in der Mitte. Das ist die Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, sehr investorengetrieben geht eigentlich im Grunde darum, sich mit der, dem Klimawandel und Risiken und Chancen, die sich daraus ergeben, auch aktiv zu beschäftigen und das auch einfließen zu lassen. Diese Elemente, dieser Empfehlung, das ist keine verpflichtende Thematik, fu- fließen auch wiederum ein in die in der Mitte befindlichen Vorgaben. Dann haben wir um das Ganze noch abzurunden und auch gewisse ähm, ja, hilfreiche Guidances, die rausgegeben werden, zum Beispiel von der ESMA oder eben auch von der EU-Kommission selber. Soweit zum Überblick einfach für Sie, wer macht eigentlich gerade was und auf welcher Basis. Schauen wir uns nun die Zeitschiene an, dann ist eben ähm, jetzt auch eine gewisse Klarstellung oder auch Klarheit im Vergleich zum letzten Jahr, als wir uns zusammen äh, getroffen haben im IFRS aktuell erfolgt. Das heißt, erstens die nicht finanzielle Reporting Directive wird abgelöst durch die äh, CSRD mit Geschäftsjahr 2024, das heißt ab 2024 Geschäftsjahre äh, gesprochen, ist erstmalig nach CSRD zu berichten, sofern man ein kapitalmarktorientiertes Unternehmen ist mit mehr als 500 Mitarbeitern. In einem zweiten Schritt, und das war eine der Erleichterungen, die man in den letzten Monaten ähm, sozusagen abgestimmt hat auf europäischer Ebene, ähm, werden alle großen Unternehmen unter die CSRD fallen, das heißt unabhängig davon, ob man kapitalmarktorientiert ist oder nicht. Und gerade für die Anwender heute, ich referenziere auf die Umfrage zu Beginn, knapp 40 Prozent heute in unserem Termin sind äh, derzeit nicht verpflichtet, Nachhaltigkeitsberichte oder äh, ESG-Informationen an die externen Adressaten zu veröffentlichen. Da ist 2025 natürlich das Jahr, wo sich vieles ändert. Da ist erstmalig eine Verpflichtung sozusagen da. Einhergehend damit ähm, werden mit der TC- TCFD Themen in der CSRD aufgehen. Deswegen haben wir uns auch entschlossen, die TCFD hier zu referenzieren. Die ist bis dato eine reine freiwillige Berichterstattung. Sie werden aber sehen, dass es hier sehr viele Referenzierungen gibt in der CSRD und insofern faktisch mit der CSRD auch ähm, anzuwenden in weiten Teilen. Die EU-Taxonomie wiederum für alle heute im Call, eine eigenständige Verordnung. Das heißt, unabhängig von der CSRD gibt es diese Verpflichtung. Allerdings ähm, ist diese verknüpft mit der Frage, ob man als Unternehmen in die ähm, Verpflichtung fällt, eine nicht finanzielle äh, Berichterstattung zu machen. Heißt dann konkret, sobald man entweder unter heute die NFRD, zukünftig die CSRD fällt, fällt man auch unter die EU-Taxonomie. Das ist sozusagen miteinander verknüpft. Ähm, man ist gestartet letztes Jahr mit der Taxonomiefähigkeit für zwei Umweltziele. Dieses Jahr ab 20 äh, sozusagen alle Berichte, nicht finanziellen Berichte, die erstellt werden ab 2023, müssen auch die äh, Konformität beachten und dann, sobald die weiteren Umweltziele veröffentlicht werden, muss auch zu äh, allen sechs Umweltzielen ähm, berichtet werden. Das werden wir uns später nochmal im Detail anschauen, daher nur im Überblick. Und last but not least für alle, wir sind ja hier auch im sozusagen deutschen Umfeld, ähm, haben wir noch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz als auch schon finales Gesetz auf deutscher Ebene, nicht europäischer Ebene, sondern wirklich auf deutscher Ebene, was erstmalig ab 2023 anzuwenden ist für alle Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern. Nochmal in der Box, wichtigste regulatorische Updates für Sie ist insbesondere eben, dass es für die CSRD jetzt auch Konkretisierungen der Standards gibt, die wurden im November veröffentlicht, sind erstmalig für 2024 anzuwenden. Ähm, für die weiteren sektorspezifischen Vorgaben ist äh, erwartet, dass diese in 2023 kommen, also auch für Ihre interne Planung, einfach wann Sie, damit Sie ein bisschen einordnen können, wann kommen welche regulatorischen Vorgaben in 2023 wird es hier auch nochmal ähm, Aufsatzpunkte geben und die vier weiteren Umweltziele wurden verschoben bei der EU-Taxonomie. Das heißt, hier hat man ein Jahr länger Zeit, sind aber als Draft für Q1 erwartet. Ähm, darüber hinaus wird es auch eine Reihe von FAQs geben. Also für alle EU-Taxonomie-Anwender, da ist tatsächlich noch einiges ähm, sozusagen geplant. Mit diesem Überblick möchten wir noch auf eins hinweisen, nämlich ähm, das eine ist, man spricht ja oft von einer Finanzberichterstattung, die historisch gewachsen ist und auch viele weitere Dimensionen mit sich nimmt. Also nicht nur die Berichterstattung selber, sondern auch zum Beispiel so Themen wie äh, Prüfungs-, ähm, also quasi Abschlussprüfung bzw. Prüfungspflicht, ähm, auch welcher Abschlussprüfer kann, äh, kann das überhaupt übernehmen. Nach welchen Standards auch das Thema ESEF, also für alle ähm, hier im Call nochmal vielleicht kurzer Blick auf das Thema. ESEF ist ähm, sozusagen im ifs umfeld schon eingeführt, geht darum, dass man auch eine digitale ähm, Berichterstattung von äh, von Zahlen sozusagen vornimmt. European Single Electronic Format, eine elektronische Berichterstattung, wenn man so will. Das ist auch ein ein Thema, was in der Finanzberichterstattung schon gang und gäbe ist. Genauso das Thema Enforcement, also auch, dass sich noch ein Dritter das Ganze, den Abschluss, auch wenn er geprüft ist, anschaut. Sie sehen das auf der linken Seite. Wir möchten darauf hinweisen, dass diese Regulierung des Ganzen, Prüfungspflicht, ähm, digitale Berichterstattung, Enforcement, auch zukünftig im sozusagen ESG-Umfeld mit ein, ähm, einherkommt und insofern auch in der Nachhaltigkeitsberichterstattung auf einer Ebene sein wird wie in der Finanzberichterstattung. Wir werden heute nicht auf alle Details eingehen können. Uns war es nur wichtig, da auch nochmal darauf hinzuweisen, dass es sowohl eine Prüfungspflicht in der Zukunft gibt, aber eben auch angedacht ist, das Ganze über das elektronische Format zu berichten und auch in einem gewissen sozusagen ähm, zum einen Prüfungsstruktur ja, zu geben und auch Enforcementstruktur zu geben. So viel zum Überblick. Wir möchten in dem Modul nochmal abschließen zum Thema was bedeutet das jetzt eigentlich, wenn ich mir die Finanzberichterstattung und die ESG-Berichterstattung der Zukunft anschaue? Man sieht, historisch ist natürlich die Finanzberichterstattung auf einem hohen Reifegrad-Ebene. Es gibt schon eine Vielzahl an Systemen, die etabliert sind auf dem Markt. Es gibt gewisse eingeschwungene Strukturen und auch ähm, ja einfach die fachlichen Skills, sowohl im Unternehmen als auch Sozusagen im Wettbewerb. Und das ist was, was in der ESG-Berichterstattung jetzt nach und nach aufgebaut werden muss und ähm, vom Verständnis über die ja, Klarstellung, was heißt es dann auch in Kennzahlen, das Ganze integriert in Systeme und Strukturen, Prozesse und Kontrollen bis hin dann auch zum gewissen Vergleichbarkeit gebracht werden muss. Und das ist immer wieder für uns eine wichtige Darstellung, um da einfach auf einen Blick zu zeigen, die Zukunft wird relativ gleich gleichgerichtet sein, das heißt auf einer Ebene sein, ESG und Finanzberichterstattung. Mit diesem Überblick ähm, zum Thema, was tut sich alles und hat sich getan, wollen wir jetzt aber detaillierter einsteigen in die CSRD und Rüdiger, gerne an dich.
0: Danke dir. Ja, ähm, wie Lisa ja schon dargestellt hat, wird momentan die CSRD, die Corporate Sustainability Reporting Directive umfangreich diskutiert. Ähm. Wie wir gerade gehört haben, vor ein paar Tagen ist sie jetzt final verabschiedet worden. Das heißt, es steht bloß noch die Veröffentlichung im Europäischen Amtsblatt aus, dass sie auch rechtskräftig ist, anzuwenden ist und dann jetzt die einzelnen Mitgliedstaaten 18 Monate Zeit haben, die in nationales Recht zu überführen. Was bedeutet das überhaupt jetzt für die, für die Unternehmen? Wer ist überhaupt betroffen? Hatten wir schon gehört, ab 2024 erstmal nur die Unternehmen, die jetzt kapitalmarktorientiert sind, sind, die bereits jetzt schon eine nicht finanzielle Erklärung erstellen müssen. Ab 2025 kommen dann auch die anderen großen Unternehmen hinzu. Also ein großes wird man als Unternehmen, wenn man mehr als 250 Mitarbeiter hat, 40 Millionen Euro Umsatz oder 20 Millionen Euro Bilanzsumme, also man braucht nur zwei von diesen drei Kriterien. Ab 2026 kommen dann noch die kapitalmarktorientierten kleinen und mittleren Unternehmen hinzu. Die haben nochmal so eine Möglichkeit, das Ganze zwei Jahre zu schieben, so eine Opt-out-Option. Diese Erweiterung des Anwendungskreises führt nun im Endeffekt dazu, dass ungefähr 15.000 Unternehmen in Deutschland berichtspflichtig werden und nämlich nicht mehr nur 500, wie es bisher der Fall war. Ähm, diese Verschiebung spiegelt sich ja quasi auch im Teilnehmerkreis wieder, dass sie so also um 40 Prozent machen, sind noch nicht verpflichtet, brauchen daher noch keine Berichterstattung, Nachhaltigkeitsberichterstattung vornehmen. 40 Prozent sagen, ja, wir machen das schon und dann nochmal 20 Prozent, ja, wir machen noch mehr, als das verpflichtend ist. Ähm, besonders ist auch, das ist jetzt im Gegensatz zu dem, was bisher der Fall war, dass man auch extern außerhalb des Lageberichts berichten konnte, das zukünftig dann nicht mehr der Fall sein wird. Es ist zwingend im Lagebericht drin. Dazu gehört natürlich auch, dass das Ganze dann jetzt geprüft wird, anfänglich nur mit einer Limited Assurance. Das heißt, es wird nur geschaut, ob ähm, ja, ob die Angaben, ob da der Prüfer irgendwelche Informationen findet, dass die Angaben nicht richtig sind. Im Gegensatz zu der Reasonable Assurance, die dann im Raum steht, so ab 2028, dass sie verpflichtend sein wird, wo der Prüfer dann konkret guckt, ob jetzt die Vorgaben wirklich alle konkret eingehalten sind. Und das ist ja die Prüfungstiefe, die jetzt momentan auch bei der Finanzberichterstattung anzutreffen ist. Die CSRD verweist jetzt darauf, dass EFRAG als ja, jetzt zum Standardsetter wird und eigene European Sustainability Reporting Standards entwickelt. Die hat vers- haben verschiedene Themenbereiche, die jetzt angesprochen werden. Drei verschiedene Ebenen quasi, die dazu führen, dass äh, berichtet wird. Ich glaube, das lässt sich ja hier noch ein bisschen besser darstellen, dass man einmal die sektoragnostischen Berichtspflichten hat. Also das sind dann Berichtsanforderungen, die unabhängig sind, in welchem Unternehmen oder in welchem Sektor man tätig ist. Das heißt, alle Unternehmen müssen sich mit diesen Standards beschäftigen. Daneben befinden sich gerade die sektorspezifischen Offenlegungsvorschriften in der Entwicklung. Die werden 2023 erwartet. Das heißt, da werden nur für bestimmte Sektoren dann nochmal konkrete Offenlegungsanforderungen entwickelt die dann ab 2025 anzuwenden sein werden. Unternehmen hatten, haben natürlich Unternehmen immer noch eigene Spezifika, die auch dazu führen sollen, dass man darüber berichtet und dort entsprechende Nachhaltigkeitsinformationen offenlegt. Diese ESRS, wie sie jetzt ja, final der Kommission übermittelt wurden, dass sie die jetzt äh, publizieren, haben einmal zwei übergreifende Standards, also der ESRS 1, der allgemeine Berichtsgrundsätze enthält, Wesentlichkeit, aber auch, was wird sozusagen mit der Berichterstattung erwartet, wo geht das, das Ziel hin. Daneben gibt es noch allgemeine Offenlegungsanforderungen. Diese allgemeinen Offenlegungsanforderungen enthalten auch schon ganz konkrete Berichtsanforderungen, KPIs, die zu berichten sind. Dort kann man sich halt aus, durch eine Wesentlichkeitsanalyse nicht von befreien. Das gleiche gilt für einige Angabepflichten, die im ESS E1 enthalten sind oder auch im ESS S1. E steht für Environmental, S für Social und G dann für Governance, also für die drei Blöcke, die quasi jetzt immer zu berichten sind. Was jetzt eine Erweiterung sozusagen des Berichtsumfangs ist. Was jetzt ja schon in der NFRD angesprochen wird. Da gibt es fünf Belange, über die berichtet werden muss, aber nicht in dieser Tiefe, in dieser Umfangheit, wie es jetzt hier der Fall ist. Diese Standards verlangen dann jeweils Angaben zur Strategien, die das Unternehmen verfolgt, um jetzt beispielsweise den Klimawandel zu bekämpfen oder welche Strategie verfolgt es, um Wasser- und Meeresressourcen zu schonen. Und Hier geht es jetzt einen Schritt weiter. Das heißt, die Unternehmen sind in dem Moment nicht nur verpflichtet, über ihre Strategie zu berichten, was wollen sie erreichen, was machen sie, sondern es geht auch darum zu berichten, welche Maßnahmen haben die Unternehmen bereits implementiert, was machen sie und wie wird das Ganze gemessen. Also einmal wirklich konkret zu sagen, mein Wasserverbrauch beträgt x Kubikmeter pro Jahr. Und das ist im Verhältnis zu meinen Umsatzerlösen, ergibt sich dann folgende. Verhältniszahlen. Also hier ganz wichtig, genau das ist, sieht man, diesen Tsunami, von dem Frau Schosser vorhin ja schon gesprochen hat, der jetzt auf die Unternehmen zurollt. Es sind unheimlich viele Angaben, die erstmal gefordert werden. Ein Großteil der Angaben kann man durch eine Wesentlichkeitsanalyse dann gucken, ob man die überhaupt berichten muss. Das heißt, hier ist es ganz zentral für die Unternehmen, diese Wesentlichkeitsanalyse erstmal im ersten Schritt auch durchzuführen, um zu schauen, was kommt jetzt, was muss gemacht werden, um hier weiter voranzugehen. Diese ESRS weichen jetzt auch etwas von dem ab, was wir bisher von der Berichterstattung kennen. Wer ist jetzt überhaupt damit einzubeziehen? Das sind die sogenannten Berichtsgrenzen, die jetzt hier neu definiert werden. In der Finanzberichterstattung hat man das. Ja, man hat das Unternehmen, da hat man die Tochtergesellschaften, wenn man eine Konzernbetrachtung hat. Gemeinschaftsunternehmen, assoziierte Unternehmen werden halt bedingt einbezogen, je nachdem, wie die Kontrolle ausgestaltet ist. Und dann hat man quasi für die Finanzberichterstattung den Kreis, was berichtet werden muss. Mit der CSRD werden diese Berichts- Berichtsgrenzen jetzt erweitert. Da geht es auch darum, dass man in die Wertschöpfungskette davor geht, aber auch später sich das anguckt. Also welche Themen, ESG-Themen haben jetzt meine Lieferanten, aber welche ESG-Themen haben auch meine Kunden. Und darüber muss auch berichtet werden, das muss auch in die Berichterstattung einbezogen werden. In dem Fall war jetzt mal der Gesetzgeber, hat da ein bisschen weitergedacht und ähm, war ihm klar, dass die Informationen von den Lieferanten, von den Kunden noch gar nicht unbedingt eins zu eins gesehen werden, dass die Unternehmen diese Informationen gar nicht haben. Insofern dürf, darf anfänglich davon geschätzt werden, wie das Ganze ausgestaltet wird und ja, sozusagen diese Erleichterung für die Unternehmen dann bestehend. Ein weiterer großer Punkt ist, der sich jetzt gegenüber der nicht finanziellen Erklärung geändert hat, ist das Konzept der doppelten Wesentlichkeit. Während jetzt in der CSR-Richtlinie und dann auch der Umsetzung in Deutschland hier eine Unverknüpfung bestand, also das heißt, Themen wurden nur berichtspflichtig, wenn es sowohl eine Auswirkung auf das Unternehmen hatte, als auch auf die Umwelt. Und das ändert sich jetzt. Jetzt wird es zu einer Oder-Verknüpfung. Das heißt, Themen werden immer dann berichtspflichtig, wenn das Unternehmen auf seine Umwelt, auf die Menschen, auf die Gesellschaft eine Auswirkung hat. Oder wenn die Umwelt Auswirkungen auf das Unternehmen hat. Das heißt, hier hat man plötzlich eine deutliche Erweiterung von Themen, die zu berichten sind, gegenüber dem, was jetzt gegenwärtig in einer nicht finanziellen Erklärung zu berichten ist. Das heißt, selbst die Unternehmen, die jetzt schon berichtspflichtig sind und berichten, müssen jetzt neue Analysen machen. Wie wir gesehen haben, hier sind einige Teilnehmer von Unternehmen, die schon mehr machen. Viele Unternehmen machen mehr, berichten da umfangreicher. Aber nichtsdestotrotz kommt es hier zu einer Veränderung. Diese Veränderung spielt sich dann auch in der Form, wie berichtet wird, wieder. Während heutzutage halt in der Berichterstattung, es gibt den Abschluss, da stehen die ganzen finanzzahlen drin, also die Primaries. Daneben denn den Lagebericht als zusätzliches Element. Und in den Lagebericht können die nicht finanziellen Informationen aufgenommen werden, einschließlich der EU-Taxonomie-Angaben. Oder, das ist halt die Möglichkeit, man hat Lagebericht und den nicht finanziellen Bericht separiert, zwei getrennte Abschnitte. Und daneben gibt es noch die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das wird sich jetzt mit der CSRD ändern. Es gibt dann bloß noch den Abschluss, den Lagebericht mit umfangreichen ESG-Informationen. Da muss man jetzt sehen, wie die Unternehmen darauf reagieren, ob sie weiterhin freiwillig noch einen Nachhaltigkeitsbericht machen oder ob sie auf diesen verzichten. Wenn man jetzt sozusagen die Einführung der nicht finanziellen Erklärung betrachtet, Dort haben einige Unternehmen dann auf die weitere Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts verzichtet. Andere Unternehmen haben das einfach weiter beibehalten, weil es immer noch ganz viele Informationen gibt, die auf Interesse stößt bei den verschiedensten Stakeholdern und sei es Nachhaltigkeitsratingagenturen, die entsprechende Ratings anbieten und entsprechende Informationen dann vom Unternehmen nachfragen und das gerne auch in einem Bericht nachlesen, auswerten wollen. Das waren jetzt erstmal viele Informationen zur CSRD, was ansteht, was gemacht werden muss. Wir haben das aber für Sie auch nochmal kompakt zusammengefasst. Was bedeutet das jetzt? Welche Schritte können Sie gehen? Sollten Sie gehen? Kann man sehr gut nachlesen. Also können Sie können es gerne von unserer Homepage runterladen oder wir schicken Ihnen das dann auch gern per E-Mail zu. So viel zum Thema CSRD. Das andere Thema EU-Taxonomie immer noch berichtspflichtig. Da wird jetzt meine Kollegin Frau Schosser Ihnen das weiter ausführen. Bitte, Lisa.
1: Danke dir, Rüdiger. Ich denke, EU-Taxonomie-Update passt in vielen Fällen sehr gut. Ähm, nochmal eingangs auch, wir haben letztes Jahr ja auch schon mal einen dedizierten EU-Taxonomy-Slot angeboten, als das Thema komplett neu war. Wir wollen heute natürlich schon auch nochmal alle Beteiligten kurz abholen und dann aber nochmal auf die, nennen wir es, Highlights eingehen, die es seitdem gegeben hat. Ähm, Startend nochmal wirklich als Überblick, um was geht es bei der EU-Taxonomy, das ist die Verordnung 2020-852, das heißt doch schon jetzt zwei Jahre alt die große börsennotierte, kapitalmarktorientierte Unternehmen verpflichtet, also alle, die auch eine nicht finanzielle Erklärung oder Bericht abgeben, zu dieser EU-Taxonomie-Kennzahl auch ein Reporting zu machen. Das war erstmalig notwendig für alle Erklärungen bzw. Berichte, die nach dem 1.1.22. erstellt worden sind bzw. aufgestellt worden sind. Also das heißt erstmalig eigentlich über das Geschäftsjahr 21. Ähm, Sie haben das vielleicht auch verfolgt oder waren selber mittendrin und live dabei. Ähm, letztes Jahr wurde im Wesentlichen zur taxonomie Taxonomiefähigkeit, nennt sich das, auch berichtet für zwei der Umweltziele. Jetzt für das nächste Jahr ähm, ist eben auch die Konformität oder beziehungsweise für dieses Jahr ist auch die Konformität zu berichten, also für 22 und dann für 23. Voraussichtlich wird dann auch ähm, alle weiteren ähm, Vorgaben für die vier weiteren Umweltziele vorhanden sein, so dass man dann auch ein noch erweitertes Reporting hat. Also eine stufenweise, wenn man so will, Einführung. Das Ganze macht man eben auch wieder Transparenz und Vergleichbarkeit. Insbesondere hat man erstmalig einen wirklichen KPI, einen Prozentsatz, der sagt, x Prozent meines Umsatzes ist mit nachhaltigen Dingen verbunden, die in dieser Verordnung geregelt sind. Und ähm, damit kann ich halt über verschiedene Größen, über verschiedene Branchen, das so ist zumindest das Zielbild, ähm, Unternehmen miteinander vergleichen. Und am Ende dann auch Investoren die Möglichkeiten geben, aber auch der Banken bei der Kreditvergabe, ähm, für wirklich nachhaltige Unternehmen oder Investitionen Kapital bereitzustellen. Das Ganze geht natürlich in quantitative Angaben auf. Ich habe den Umsatz schon skizziert. Ähm, genauso aber auch auf Investitionsseite CapEx und OPEX, ähm, aber eben auch weitreichende qualitative Angaben, die da zu machen sind, insbesondere auch in diesem Jahr. Ähm, wir haben unten nochmals ganz klar aufgezeigt, ähm, was war ab wann oder ist ab wann einschlägig. Also 2021 war vereinfacht, ne, nur Fähigkeit, also noch nicht alle Kriterien, nur zwei Umweltziele. 22 ähm, Fähigkeit plus Konformität, also komplette Prüfung der Verordnungsvorgaben äh, und aber auch nur für zwei Umweltziele und für das Geschäftsjahr 23 wird es dann äh, voraussichtlich so sein, dass dann alle Bewertungskriterien da sind und vollständig berichtet werden muss. Ähm, beziehungsweise ganz konkret für alle Abschlüsse, die dann nach dem 24 erstellt werden, also dann für das Geschäftsjahr 23. Wir schauen uns vielleicht an dieser Stelle auch noch mal die Details an, wo finden Sie eigentlich welche Vorgaben im Rahmen der EU-Taxonomie und Sie haben sicherlich auch die letzten Wochen auch wieder von einigen, ich sage mal, Veröffentlichungen gehört, die auch wieder zu Diskussionen geführt haben. Starten mal ganz oben. Sie sehen EU-Taxonomie-Verordnung, das ist sozusagen das Rahmenwerk. Also das gibt vor, wie eigentlich alle weiteren Level-2-Dokumente in dieser Darstellung ähm, erstellt werden müssen, wie Kriterien ja auf Bearbeitet werden müssen, nach welchen Rahmenwerken sich diese richten müssen. Das ist sozusagen das übergreifende Framework. Auf der linken Seite, das ist die Artikel 8 Disclosure Delegated Act ähm, Darstellung auf der Folie, sehen Sie ähm, alle Details zu den Kennzahlen. Also, wie ist überhaupt dieser sogenannte EU Taxonomy KPI definiert? Was ist Umsatz, CapEx, OPEX im Sinne der EU Taxonomie ähm, Kennzahl und was ist auch darüber hinaus zu berichten. Das sind dann verschiedene Annexe, die diesen sogenannten Delegated Act, so ist der juristische, die juristische Form, ähm, hinterlegt werden. Darüber hinaus, also über diese finanziellen Vorgaben, wenn man so will, der Ermittlung und Kalkulation der Kennzahlen und Angaben, gibt es eben Kriterien, die äh, vorgegeben sind und auch derzeit noch erarbeitet werden. Die finden Sie auf der rechten Seite dieser Folie. Das ist insbesondere der Climate Delegated Act, also sozusagen Climate, und, Climate Change Mitigation und Climate Change Adaptation, die bereits ähm, sozusagen im letzten Jahr ähm, ja, zur Verfügung standen und auch nach welchen schon berichtet werden musste. Darüber hinaus gab es eine Weiterentwicklung in diesem Jahr. Das war auch durchaus in manchen Schlagzeilen, nämlich das Thema ähm, Gas- und Nuklearaktivitäten. Das ist der sogenannte Complementary Climate Delegated Act. Sehen Sie hier quasi ähm, neben dem Climate Delegated Act separat dargestellt, wo es explizit um Aktivitäten im Bereich Gas und Nuklearenergie ging. Ähm, Das war eine Weiterentwicklung. Und darüber hinaus wird es einen Delegated Act für die weiteren Umweltziele geben. Warum weitere Umweltziele? Insgesamt soll die EU-Taxonomie nicht nur auf Klima schauen, was aktuell stark der Fokus ist, sondern eben auch ähnlich zur CSRD zu äh, Fragen zum Beispiel des Wasserschutzes und Schutz von Marine, äh, von von Meeresressourcen, ähm, Zirkulärwirtschaft, das ganze Thema Verschmutzung im Allgemeinen ähm, und eben auch Schutz der Biodiversität. Diese vier Bereiche, wenn man so will, ähm, Sie haben sie gerade schon bei der CSRD auch gesehen, sind noch nicht erlassen, werden aktuell noch ausgearbeitet und wurden insofern auch gewissermaßen etwas verschoben, faktisch, weil einfach die Kriterien noch nicht da sind. Das heißt, maßgeblich, äh, maßgebliche ja, äh, Kernbotschaft, es gibt bereits ein, ja, ein Konstrukt an Vorgaben, die sich hier wiederfinden, soll Ihnen auch helfen, sich zurechtzufinden, wo finde ich eigentlich welche Informationen für die EU-Taxonomie. Es wird aber auch Weiterentwicklungen geben und es gibt darüber hinaus, das sehen Sie unten, unterstützende Dokumente, kommend von, ich sage mal, dem ESMA-Report zu dem ganzen Thema Kennzahlen, Basis für die Artikel 8 Delegated Acts, dem Tech-Report als Basis für viele Kriterien, die erarbeitet worden sind, Explanatory Memorandum. Hier kann man immer reinschauen, wenn man noch mal ja, Auslegungsfragen äh, zu klären hat und bestimmte Vorgaben in den Delegated Acts ähm, im Kontext zu lesen sind FAQs. Hier auch nochmal der Hinweis: Es ähm, ja, wird erwartet, dass die nächsten Wochen auch noch mehrfach FAQs von der EU-Kommission erlassen werden, analog zum letzten Jahr. Und ähm, last but not least der Final Report der Minimum Safeguards als auch Recommendations für die Enabling Activities, die erst letzte Woche kam. Es ist ganz äh, sozusagen ganz ganz neu ähm, das sind alles diese Reports sind alles sozusagen Auslegungshilfen und dienen den Anwendern die Vorgaben die sie oben sehen sozusagen besser umsetzen zu können und gerade diese Minimum Safeguards ist eben auch ein ganz äh, wichtiger Punkt gewesen der derzeit auch zu vielen Fragestellungen führt so viel für Sie ähm, als Übersicht in den Dickicht der Vorgaben der EU Taxonomie was uns nochmal wichtig ist, ähm, gerade auch für die 40 Prozent, die bisher noch nicht zur EU-Taxonomie berichten müssen, die heute bei uns im Termin drin sind. Ähm, es ist eine schrittweise Einführung für alle, die natürlich heute unter die EU-Taxonomie-Verordnung fallen. Wir haben ja vorher gesehen, mit der CSRD fallen sozusagen große Unternehmen ab 2025, unabhängig davon, ob sie kapitalmarktorientiert sind oder nicht, auch unter die EU-Taxonomie-Verordnung und dann ist sozusagen keine schrittweise Einführung, sondern ab Erstanwendungsjahr ist sozusagen die EU-Taxonomie komplett anzuwenden. Was Sie hier sehen, ist das, was wir schon skizziert haben, 21, 22, 23, ähm, insofern mit allen Umweltzielen wie gerade dargestellt. Wir haben auch nochmal ähm, einen kurzen Recap für die Funktionslogik, gerade für die Kollegen, die jetzt noch nicht mit der EU-Tech, sondern Detaillierter gearbeitet haben. Sie müssen sich das so vorstellen, man geht sozusagen durch das ganze Unternehmen durch und zwar als ähm, Konzernkennzahl, äh, das heißt wirklich auch für alle Einheiten, die im Konzern einfließen und identifiziert, welche Tätigkeiten ähm, macht das Unternehmen, die in der EU-Taxonomie ähm, definiert sind. Also wofür es Kriterien gibt, die potenziell nachhaltig sein können. Kann man sich so vorstellen, das sind 100 Prozent aller Tätigkeiten. Davon sind ein gewisser Teil gegebenenfalls nur sogenannte taxonomiefähige Tätigkeiten oder Wirtschaftsaktivitäten. Ähm, das heißt, nur dieser Teil ist überhaupt in der EU-Taxonomie geregelt. Der Rest ist nicht geregelt und daher nicht fähig, kann eigentlich aktuell nicht nachhaltig sein. Für die, die fähig sind, ist dann zu prüfen, ob sie auch wirklich nachhaltig sind und dafür gibt es drei ähm, Vorgaben oder drei Kriterien. Ähm, Das ist einmal der sogenannte wesentliche Beitrag zu einem der Umweltziele bei Klima kann man sich das so vorstellen, ist es zum Beispiel eine Tätigkeit, die gut ist für den Klimaschutz, so dass man zum Beispiel CO2-Emissionen vermindern kann dadurch, dann ist es ein wesentlicher Beitrag. Wenn das erfüllt ist, und das sehen Sie unten in der Mitte der Folie, dann ist der nächste Schritt die Frage, gibt es irgendwelche negativen Beeinträchtigungen durch die Tätigkeit auf eins der anderen Umweltziele? Das heißt, da habe ich zum Beispiel eine Technologie, die sehr gut für sozusagen die Reduktion der CO2-Emissionen ist, aber zum Beispiel sehr viel ähm, andere Verschmutzung verursacht und dadurch dann bei Pollution Prevention, also dem Umweltziel Verschmutzungsvermeidung, ähm, ja negative Effekte hat. Und dann wäre das so ein sogenanntes Do-No-Significant-Harm und das würde dann bedeuten, dass man nicht nachhaltig ist, sondern nur taxonomiefähig. Wir sagen, das ist auch erfüllt, dann gibt es noch den so genau Mindestschutz, ich habe gerade schon referenziert, wo es auch eben die Veröffentlichung der Plattform gab vor einigen Wochen, ähm, wo es einfach darum geht, alles, was das Unternehmen tut in der Gänze, soll den äh, gängigen Mindestschutzvorgaben, OECD-Guiding, ähm, Guidelines, Guiding Principles, ILO-Kernarbeitsnormen etc. auch Rechnung tragen und das auch wirklich implementiert haben. Und das ist der letzte Haken, der gesetzt werden muss, damit man am Schluss konform ist und das wiederum heißt nachhaltig. Am Ende sind natürlich dann die KPIs zu ermitteln und dann auch zu berichten. Wir haben uns ähm, angeschaut, wie ist denn diese erste Veröffentlichung auch von der Prüfungsseite gewesen ähm, und haben uns angeschaut, welche nicht finanziellen Erklärungen wurden denn geprüft. Und das ist nochmal vielleicht auch wichtig, gerade auch wenn man häufig im Benchmarking ist. Ne? Viele Unternehmen ähm, veröffentlichen ja auch nicht einfach, sondern sagen auch, was machen denn unsere Wettbewerber im Vergleich. Das ist eine europäische Vorgabe, das heißt, ähm, gerade im europäischen Kontext ähm, konnten hier viele Unternehmen auch sich im Peer-Vergleich ähm, ja, gegenüberstellen. Und eins ist uns wichtig, die eu taxonomie ist kein Pflichtbestandteil der Jahresabschlussprüfung ist sozusagen ein bisher nicht prüfungspflichtig und insofern sieht auch äh, dieses ergebnis aus wir haben uns für deutsche unternehmen im mai 22 ähm, anhand der veröffentlichungen bis zu diesem zeitpunkt angeschaut wie viele davon geprüft wurden und mit welcher prüfungssicherheit man sieht schon ähm, 13 prozent waren mit hinreichender sicherheit also reasonable assurance geprüft Der überwiegende Teil, 70 Prozent, war mit einer Limited Assurance versehen, also begrenzte Sicherheit. Und es gab auch 17 Prozent, die keine externe Prüfung drauf hatten. Jetzt nur mal für den sozusagen äh, im im deutschen Marktvergleich. Wir haben uns das Ganze auch ähm, europäisch durchaus immer wieder in bestimmten Konstellationen angeschaut. Und es ist durchaus auch der Fall, dass im europäischen Ausland keine Prüfung drauf erfolgt. Und insofern die Vergleichbarkeit immer in Kontext gesetzt werden muss. Das ist nochmal vielleicht auch eine wichtige Message an dieser, äh, an dieser Stelle. Nicht, man kann nicht davon ausgehen, dass immer es sich um geprüfte Zahlen und damit auch wirklich eins zu eins vergleichbare Zahlen handelt. Wenn Sie da an Details äh, interessiert sind, auch hier, wir haben letztes Jahr ähm, oder dieses Jahr <lacht> Dezember, es geht so schnell, im Juli 22 auch eine Studie dazu veröffentlicht mit 70 Unternehmen in 14 EU-Länder, 13 Sektoren übergreifend sozusagen und uns angeschaut, äh, wirklich im Detail wurde Fähigkeit oder auch Konformität veröffentlicht. Es gab auch einige, die schon frühzeitig Konformität veröffentlicht haben was waren qualitative Informationen dahinter, ähm, auch äh, gewisse Sektorspezifika, die wir uns, ähm, uns angeschaut haben, die Sie hier auch wiederfinden und auch das Thema EU-Taxonomie und ESG-Strategie. Das heißt, ähm, inwiefern wurde denn die Taxonomie auch mit der Strategie verknüpft oder die Erkenntnisse aus der Taxonomie. Und ähm, ja, also deswegen bei Interesse, sie ist öffentlich zugänglich und ähm, kann jederzeit gern entweder auch online natürlich heruntergeladen werden oder gerne auf uns zukommen. Wir möchten aber auch die Zeit noch nutzen, nochmal über den Tellerrand, wenn man so will, zu schauen, nicht nur die europäischen Neuerungen äh, im Blick zu haben, sondern auch nochmal auf ein paar weitere Entwicklungen einzugehen, die auch für Sie äh, wichtig sein können und interessant sein können. Und Rüdiger, damit gebe ich nochmal an dich.
0: Danke dir. Ja, ähm, eine Entwicklung, die... Sie sicherlich schon beschäftigt, dass Sie sich damit auseinandergesetzt haben, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Klar, die Unternehmen, die davon betroffen sind, also zunächst jetzt ab Anfang nächsten Jahres mit die im Inland, also in Deutschland mehr als 2000 Arbeitnehmer haben. Ab 2024 wird das Ganze dann reduziert auf 1000 Arbeitnehmer. Hier geht es darum, dass man ganz konkrete Vorgaben bekommt, wie jetzt menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten in der Lieferkette zu betrachten sind, dass dort entsprechende Maßnahmen einzurichten sind, Risikoanalysen einzurichten sind, so dass man sich das Ganze anguckt, beurteilen bewertet und auch Abhilfe entsprechend schaffen kann. Deutschland ist hier insofern noch etwas moderater, sage ich mal, als die im Raum stehende, die dis- gerade diskutiert werdende europäische Version, also dort die Corporate Sustainability and Due Diligence Directive die ab 2026 angewendet werden soll. Der ursprüngliche Vorschlag der Kommission sah vor, dass alle Unternehmen, die mehr als 500 Arbeitnehmer haben und einen Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro haben, berichtspflichtig werden, also darunter fallen die Vorgaben anwenden müssen. Der Europäische Rat hat das Ganze jetzt gekontert und gesagt, nee, also wir wollen die Schwelle etwas höher setzen. 1.000 Arbeitnehmer und 300 Millionen Euro Umsatz, den europäische Unternehmen weltweit machen. Betroffen sind aber auch Unternehmen, sozusagen nicht europäische Unternehmen, die in Europa aktiv sind. Dann gelten diese Schwellenwerte für Arbeitnehmer und Umsatz, der in Europa erzielt wird. Also hier kommt auf die deutschen Unternehmen noch ein Schritt mehr hinzu. Also die deutschen sind, Unternehmen sind ja schon auf dem Weg dahin, haben schon vieles eingerichtet. Sie müssen in ihrer Lieferkette noch weiter gehen, als es jetzt vom deutschen LKSG gefordert wird. LKSG fokussiert hauptsächlich auf den ersten Zulieferer, da die weiteren Zulieferer sind nur bedingt mit einzubeziehen. Und die europäische Verordnung geht dort darüber hinaus und will dann noch weiter in der Lieferkette zurückgehen, aber also in Wertschöpfungskette sowohl nach hinten downstream als auch upstream. Daneben wurde jetzt, ähm, wie jährlich quasi, der deutsche Corporate Governance Codex aktualisiert. Jetzt entsprechend der allgemeinen Vorgaben mit Blick auch auf ESG, dort wurden ganz konkrete Ziele mit aufgenommen, wurden ganz konkrete Vorgaben gemacht. Zum Beispiel ist jetzt der Vorstand angehalten, eine Unternehmensstrategie zu entwickeln, die auch auf ESG-Ziele fokussiert und dort das mit Ganze berücksichtigt wird. Das heißt, auf der strategischen Seite sind diese ESG-Themen zu betrachten Gleichzeitig gilt es auch, aber die Risiken, die aus ESG entstehen, äh, zu messen, zu steuern, zu kontrollieren. Das heißt, das Risikomanagementsystem, die internen Kontrollsysteme sind entsprechend anzupassen, dass halt ESG-Risiken mit erfasst werden, mitgesteuert werden und mit verhindert werden. Und das natürlich in beide Richtungen betrachtet, die ESG-Risiken, die aus, von außen hin auf das Unternehmen wirken als auch die Risiken, die das Unternehmen mit seiner Geschäftstätigkeit verursacht. Natürlich, wenn der Vorstand angehalten wird, ESG-Ziele zu definieren, die Strategie entsprechend auszurichten, wird der Aufsichtsrat auch hier gefordert sein. Und das ist ja auch, hier der DCGK empfiehlt ganz klar, dass auf Ebene des Aufsichtsrats entsprechende ESG-Expertise aufgebaut wird, dass es dort vorhanden ist damit auch der Aufsichtsrat seiner Aufgabe nachkommen kann, den Vorstand auch im Bereich Nachhaltigkeitsthemen zu überwachen und zu beraten. Das heißt, hier kommt ein ganz klarer Schwung ähm, und Ausweitung der Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit auf die Unternehmen hinzu. Ebenfalls ähm, wird beim Thema IKS äh, Risikomanagementsysteme jetzt vom DCGK gefordert, dass da so eine entsprechende Berichterstattung im Lagebericht erfolgt. Das heißt, hier werden die Ausführungen im Lagebericht zu ändern sein. Unsere Empfehlung, wir sind natürlich auch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die sich solche Sachen anguckt, die sowas prüft, daher auch ganz klar die Empfehlung, sprechen Sie rechtzeitig mit Ihrem Abschlussprüfer, um diese neuen Ausführungen aufzunehmen und abzustimmen. Wie sieht das jetzt aus? Wie wird das geprüft? Wie kann da das Unternehmen, der Prüfer, dann die Adressaten damit umgehen. Gilt natürlich DCGK nur für die Unternehmen, die jetzt dazu verpflichtet sind, eine entsprechende Erklärung abzugeben. Frau Schosser hat es ja vorhin schon angesprochen, auf internationaler Ebene gibt es natürlich auch viele Entwicklungen. Da ist jetzt das ISSB natürlich Vorreiter. Das ISSB wurde gegründet, in diesem Jahr hat seine Arbeit aufgenommen um halt hier ein Rahmenwerk zu schaffen, allgemeine ja, Standards zu entwickeln, die weltweit gültig sind, um halt die Berichterstattung, die Nachhaltigkeitsberichterstattung voranzubringen, zu vereinheitlichen. Momentan sind zwei Entwürfe ähm, veröffentlicht worden. Das ist einmal der IFRS S1, die General Requirements, wo sich da nochmal mit befasst wird, ähm, welchen Fokus soll die Berichterstattung haben, beispielsweise soll die Analyse der Wesentlichkeit aus Sicht der Investoren, der Kapitalgeber erfolgen und der andere Standard, die IFRS S2, bezieht sich jetzt auf die Climate-Related Disclosures. Hierbei werden die Empfehlungen der TCFD und des SSB aufgegriffen, fließen dort mit ein, also Der ISSB hat bei seiner Arbeit nicht von Null angefangen, sondern einfach auf die bestehenden Verlautbarungen zugegriffen. Er hat dort die ganzen Berichtsanforderungen nochmal zusammengeschrieben. Ähm, Ja, ist natürlich schwierig, wenn man zwei verschiedene Standards aufgreift. Daneben sind noch weitere Rahmenwerke mit eingeflossen, die mitarbeiten, sodass hier versucht wird, ein konsistentes Gesamtbild zu ergeben hat natürlich die Auswirkung, dass erstmal viele Sachen mit angesprochen werden. Das heißt, es gibt einen großen Adressatenkreis, der sich auch dafür interessiert und aber auch kommentiert. Insofern verzögert sich die Veröffentlichung der finalen Standards noch etwas. Und dann hätte man quasi erstmal internationale, international entwickelte Nachhaltigkeitsberichtsstandards, die aber, um dass sie verpflichtend wären, für die Unternehmen nochmal von den einzelnen Jurisdiktionen angenommen werden müssen, umgesetzt werden müssen, wie das aussieht. Der weitere große Player, sage ich mal, in dem Bereich ist die SEC. Die haben sich jetzt auch verstärkt mit den Nachhaltigkeitsinformationen auseinandergesetzt und die sehen, dass hier gerade von Investorenseite gerne auch Informationen gewünscht werden bezüglich den Auswirkungen der Klima. Und des Klimawandels auf die Unternehmen. Also gibt es Stranded Assets, also irgendwelche Vermögenswerte, die aufgrund des Klimawandels gar nicht mehr genutzt werden können, an Wert verlieren. Und dieser Idee folgend, diesen Informationswünsche, die die SEC ausgemacht hat, hat sie sich jetzt insbesondere auf die Empfehlung der CCFD und des Greenhouse Gas Protocols gestützt und fordert einfach hier Angaben zu den klimabezogenen Risiken, die sich das Unternehmen gegenüber sieht und wie sich das Ganze auf das Unternehmen auswirkt. Daneben sind noch die Risikomanagementprozesse zu beschreiben, anzugeben, wie das Unternehmen solche Risiken aufgreift, wie es damit umgeht, wie es die steuert und natürlich dann geht es immer darum, diese auch zu vermeiden. Ferner haben die Unternehmen dann noch die Greenhouse Gas Emissions anzugeben, also hier insbesondere dann auch die Scope 1, 2 und 3 Emissionen von CO2. Das geht dann so weit, dass diese Angaben auch geprüft werden müssen. Das wird sukzessive eingeführt. Da gibt es natürlich die großen Unternehmen, sind eher davon betroffen als die anderen kleineren Unternehmen, weil es sind quasi alle Unternehmen dazu verpflichtet, die jetzt von der SEC reguliert werden. So wie die SEC selber sagt, haben Sie einen kleinen Formfehler begangen. Darum mussten Sie den Kommentierungszeitraum nochmal neu aufmachen. Das heißt, momentan läuft noch die Kommentierung, aber der finale Standard wird dann auch irgendwann demnächst veröffentlicht werden. Klar, im ersten Moment ist das jetzt für Sie, also für die Unternehmen relevant, die auch der Regulierung der SEC unterliegen. Aber nichtsdestotrotz... Das hat natürlich immer auch Auswirkungen im internationalen Bereich. Da guckt man hin, ähm, die Standards international gucken, jetzt wer macht was, um da auch entsprechend selber reagieren zu können. Eine große Anforderung von den Unternehmen ist natürlich, dass sie sagen, wir würden jetzt gerne hier einheitlich und nicht fragmentierte Ausführungen haben. So viel vielleicht noch ähm, rundherum. Der Hinweis, dass es da noch große andere Player gibt, die Verlautbarungen entwickeln. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Organisationen, die sich auch um die Nachhaltigkeitsberichterstattung kümmern. Frau Schosser hatte das ja anfänglich schon dargestellt, wen es da noch so alles gibt und wo da jetzt überall Anforderungen auf sie zukommen. Ich würde jetzt nochmal an Frau Schosser übergeben die jetzt das Ganze noch mal zusammenfasst. Bitte Lisa.
1: Danke dir Rüdiger und ich denke, man merkt, ähm, ja das Ganze hat tatsächlich eine gewisse ähm, auch Ausstrahlungswirkung gehabt, was die EU vor zwei Jahren angefangen hat, weil es auch im internationalen Kontext jetzt einfach eine Art Lauf der Standardsetter gibt. Einiges ist gut vergleichbar und natürlich auch wir von der KPMG und wir wissen, dass das auch viele Unternehmen machen, sprechen sich stark dafür aus, dass man das möglichst harmonisiert und dass am Schluss nicht, ähm, ich sag mal, fünf verschiedene Berichte zu erstellen sind. Gerade für die Unternehmen, die auch im internationalen Kontext entweder Teil einer, sag ich mal, US-listed Company sind oder eben auch selber an verschiedenen Standorten aktiv sind. Um das Ganze aber nochmal ganz kurz und prägnant zusammenzufassen, Es ist nach wie vor eine dynamische Entwicklung. Wir sehen eine stete Erweiterung der eu taxonomie Das Ganze wird sich jetzt noch einige Jahre ziehen, bis man da wirklich einen etablierten, man würde auch sagen, Steady State hat, worauf man dann auch wirklich vergleichbare Publikationen passieren kann. Das heißt, auch hier wird noch einiges passieren, gerade auch in Sachen FAQs etc. und die vier weiteren Umweltziele. Ähm, Man hat mit der CSR die wirklichen Game Changer, also das wird einfach nochmal zu einer wahnsinnigen Vergleichbarkeit auch führen, dadurch, dass eben nicht nur kapitalmarktorientierte Unternehmen ähm, veröffentlichen müssen, Ähm, das heißt hier sicherlich auch für diverse Adressaten und das ist eben nicht nur, ich sag mal, ein Kapitalmarkt oder Investor, sondern eben auch Kunden, eben auch äh, gewisse Budgets, die EU-weit vergeben werden für Innovationen und Entwicklungen, wird es einfach eine Vergleichbarkeit geben und das ist sicherlich jetzt mal losgelöst von der Compliance eine wichtige Sichtweise. Das Thema Lieferkette, was ja dann auch europäisch kommt, ähm, ist sicherlich auch was, was viele Schnittstellen hat, das heißt, das kann man nutzen, um Synergien zu heben. Und mit dem deutschen Corporate Governance Codex sieht man auch, dass das ganze Thema in die Governance Ausstrahlungswirkung hat. Das heißt, dass das wirklich auch in Strukturen des Unternehmens ESG mit integriert werden muss. Ähm, gerade auch im Kapitalmarktumfeld. Wir sehen internationale Vorgaben, die natürlich im Einzelfall immer auch noch beachtet werden müssen, was auch noch mit zusätzlicher Aufwand macht und vor allem auch frühzeitig beachtet werden sollten, damit man da auch wieder Synergie nehmen kann. Also Sie haben gesehen, vieles ist miteinander vergleichbar, orientiert an TCFD zum Beispiel. Das heißt, ähm, da kann man dann auch den verschiedenen Standardsettern gut folgen. Was wir empfehlen und wir sehen das auch bei vielen unserer Mandanten, erstens überhaupt das Sagen Verständnis, Wissen und auch die Fachexpertise in-house aufzubauen, ähm, sich dem Thema auch wieder wirklich aktiv zu widmen, auch zum Teil ähm, sich aktiv zu involvieren in der Ausarbeitung dieser Kriterien, können wir nur immer wieder empfehlen, weil einfach doch vieles sehr theoretisch manchmal diskutiert wird und da ist es gut, einfach auch von, ja, Practitioner, Anwenderseite Input zu haben bei der Erstellung dieser ganzen Vorgaben. Das ist erstens. Zweitens, wir würden auch wirklich wärmstens empfehlen, Governance-Strukturen zu klären. Also wer ist ähm, sozusagen wirklich ähm, derjenige, der den Hut auf hat in Sachen Nachhaltigkeitsberichterstattung, ESBG-Berichterstattung in der Zukunft? Welche Abteilung, welches Team, welche Kompetenzen brauche ich dann auch? Also auch hier sehen wir das einfach aktuell am, äh, sage ich mal, ja, Skillmarkt, ähm, wahnsinniger Bedarf ist und hier da auch durchaus es länger dauern kann, die richtigen Leute an Bord zu haben. Also hier sicherlich auch ein Fokus und eine Empfehlung, die wir immer wieder geben. Es ist ein übergreifendes Thema. Sie haben es gesehen, das Ganze hat irgendwo was natürlich auch mit Finanzen zu tun und mit harten Euros, ist aber immer eng verknüpft mit Themen wie Umweltmanagement, Nachhaltigkeit in Gänze natürlich. HR, das ganze Thema auch Legal, Einkauf. Das sind viele Abteilungen, die Hand in Hand arbeiten müssen und diese übergreifende Zusammenarbeit, die, ich sage mal, auf Spur zu bringen, extrem wichtig für eine effiziente und gute Umsetzung im Unternehmen. Und das Ganze geht einher mit Aufbau von Strukturen. Und damit meinen wir immer auch natürlich Automatisierungslösungen, also Systeme, Systemnutzung. Erweiterung bestehender neuer Systeme ähm, und eben auch das Thema Prozesse und am Ende Kontrollen. Wir haben gehört, es ist eine Limited Assurance fürs erste, aber spätestens dann auch, sage ich mal, mit Aufbau einer Reasonable Assurance ähm, für die CSRD, geht es nicht ohne Systeme und Kontrollen, Prozesse dahinter. Wir haben Ihnen jetzt, ich denke, einen wahnsinnigen Rundumschlag an Themen mitgebracht, was uns einfach nochmal zum Abschluss auch von Ihrer Seite ähm, interessieren würde. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen? In der Datenhaltung und Generierung, einfach überhaupt alle Informationen strukturiert zu erfassen und dann auch eben prüfungssicher ähm, reporten zu können. Im Sinne der Fachfragen überhaupt zu klären, was bedeutet diese ganze äh, Standardlandschaft für uns in der engen Zeitleiste? Oder auch die organisatorische Verankerung, ähm, also eben wer macht im Unternehmen was? Ähm, auch diese festzuhalten und zu finden, oder sind es am Ende alle der oberen Team? Und da freut es uns nochmal zu sehen, wie da auch Ihre Einschätzung ist. Ich denke, die äh, Umfrage ist auch hoffentlich für alle Teilnehmer sichtbar und am Laufen. <lacht> Sozusagen mit all den Informationen, die wir jetzt die letzte ja, knappe Stunde gegeben haben, ähm, wird es spannend zu sehen, was da auch am meisten Schmerzen bereitet. Also interessant, wir sehen schon ähm, ja fast die Hälfte, 46 Prozent, sieht da tatsächlich auch alle Themen und wir können das nur unterstreichen, das hat in allen Dimensionen Herausforderungen stark und das zeigt sich auch oben, 30 Prozent, über 30 Prozent Datenhaltung, Generierung, also ne, Daten ist immer ein Thema und äh, Automatisierungen seit Jahren, Trend der Digitalisierung sozusagen gewünscht. Das gilt auch hier, nur dass man hier weniger etablierte sag ich mal, ähm, Anbieter am Markt oder etablierte Anbieter hat, aber noch nicht so etablierte Lösungen. Auch da vielleicht einen kurzen Einblick. Wir sehen, dass jeder Anbietermarkt eng mit dem Standardsetter zusammenarbeitet, aber das einfach auch noch ja, ein, zwei Tage dauern wird, weil man kann nur automatisieren, was erstmal klar vorgegeben ist. Also auch hier wird es Hand in Hand mit Ihnen als Anwender sein. Fachfragen und die endliche Zeitleiste, da sicherlich ist ein bisschen Erleichterung mit Blick auf die mehrstufige Einführung der Vorgaben, aber es bleibt herausfordernd und die organisatorische Verankerung mit 10 Prozent sehen wir auch immer wieder, je nachdem, wie das Unternehmen heute aufgebaut ist. Also es ist häufig auch unternehmensspezifisch. Aber zeigt sicherlich auch das Bild, was wir häufig derzeit in in unseren Diskussionen sehen. Super, dann steigen wir in die Q&A ein. Wir haben uns extra ein paar Minuten auch aufgehoben. Schicken Sie gern auch noch Ihre Fragen, falls noch welche aufkommen. Ich glaube, Brüdiger, wir würden mit der ersten Frage starten und äh, das war ja das Thema... ähm, ja, ich glaube, ganz zu Beginn in der, in der Darstellung, in der Vorstellung, nämlich ob es möglich ist, Befreiungen in Anspruch zu nehmen. Also sozusagen, wenn man eine Konzerngesellschaft ist und die Konzernmutter, die Obergesellschaft, berichtet bereits zu ESG, kann ich mich dann als Tochterunternehmen befreien lassen. Ähm, gern an dich, was würdest du sagen?
0: Ja. Also es gibt wieder diese Konzernbefreiungsmöglichkeit, wie sie jetzt auch schon von der nicht finanziellen Erklärung bekannt ist. Das heißt, wenn die Konzernobergesellschaft berichtet, brauchen die Tochterunternehmen nicht zu berichten. Hier kommt es zu einer Konzernbetrachtung. Ähm, Besonderheiten jetzt wird es bei, oder interessant wird es, wenn man das Ganze sich auf Unternehmen anguckt, die quasi Tochterunternehmen von amerikanischen oder asiatischen Konzernen sind, also sprich deren Muttergesellschaft irgendwo nicht in Europa sitzt, dann gibt es zwar theoretisch auch diese Befreiungsvorschrift unter der Bedingung, dass die Obergesellschaft, also die gegebenenfalls in den USA sitzt oder in China oder in Japan, auch genau diese gleichwertigen ESG-Informationen bereitstellt, wie sie von der CSRD gefordert werden. Dazu soll es dann noch einen entsprechenden Anerkennungsmechanismus geben, dass die EU-Kommission dann sagt, ja, genau diese Standards, die in dem Land gelten, erfüllen auch die Kriterien, die wir jetzt mit der CSRD definiert haben. Solange es noch nicht so weit ist, werden die europäischen Tochterunternehmen dann selber berichtspflichtig, beziehungsweise dann kann man gucken, je nachdem, wie der Konzern strukturiert ist, ob es eine europäische Konzerngesellschaft gibt, die dann die befreiende Offenlegung äh, vornehmen kann und quasi damit alle europäischen Tochterunternehmen da sich von befreien lassen. Dann gab es noch eine weitere Frage bezüglich der Mitarbeiteranzahl im Konzern, die bezog sich dann auf die Ausführungen bezüglich der Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetze, also für das deutsche LKSG gesprochen. Sind diese Zahlen im Konzern zu sehen? Wenn die Konzernmutter dort ähm, betroffen ist, müssen sie muss die Konzernmutter das halt entsprechend berichten für den gesamten Konzern. Sind einzelne Tochterunternehmen auch über diese Schwellenwerte hinaus? Wird es da in der Regel dann auch den Tochterunternehmen berichtspflichtig, beziehungsweise muss entsprechende Maßnahmen einleiten, um halt diese Sorgfaltspflichten in der Lieferkette dann einzuhalten und darüber dann,
1: ähm,
0: ja, also zum einen berichten, aber halt dann auch entsprechende Systeme und Maßnahmen zu implementieren und da entsprechend vorzuhalten. Also das nur mal so ganz kurz. Ähm, da gibt es verschiedene Ausnahmen, wie was zu zählen ist und wo dann die Lieferkette ist, bei ähm, einem Tochterunternehmen kann natürlich auch Teil der Lieferkette des Mutterunternehmens sein. Also insofern sind das Fragen, die man dann konkreter stellen muss. Weitere Fragen betreffen die EU-Taxonomie, Lisa. Da würde ich jetzt an dich übergeben wieder.
1: Sehr gern, sehr gern. Genau, wir hatten mehrere Fragen zur EU-Taxonomie. Starten wir vielleicht mit der ersten, die ich sehr gut nachvollziehen kann, nämlich die vier weiteren Umweltziele. Sind sie wirklich nicht zu berichten? Aber ersten, ersten 23, also quasi Wir sind wieder Veröffentlichungsdatum, das ist immer wichtig bei der EU-Taxonomie. Alle Berichte, die jetzt im Januar, Januar, Februar erstellt werden, werden für das Geschäftsjahr ähm, 22 gemacht. Es ist tatsächlich ähm, so, auch wenn im Artikel 27 Absatz 2b eigentlich steht, dass ähm, alle sechs Umweltziele zu berichten sind ab 1.1.2023. Das ist die aktuell herrschende Meinung. Warum? Weil einfach äh, keine Vorgaben für die vier weiteren Umweltziele da sind. Und es gibt zweitens auch ähm, einen weiteren Abschnitt in ähm, der Verordnung, der besagt, dass zwölf Monate vorher Auslegungs-, zumindest der Draft da sein muss. Also ich muss zumindest ähm, auf einen gewissen Status mir das Ganze ähm, anschauen können, um dann auch berichten zu können. Das heißt, zu Deutsch, es ist tatsächlich so, ähm, dass jetzt zum 01.01.2023 Berichte über 22, ähm, die vier weiteren Umweltziele nicht zu betrachten sind und eben dann fürs nächste Jahr ähm, auch die Vorgaben sehr spät kommen werden, weil erst im Q1 jetzt eigentlich ähm, oder was heißt eigentlich im Q1 wird erwartet, dass es da jetzt ähm, einen ersten Entwurf geben soll. Das heißt auch wieder im Laufe des dann zu berichtenden Jahres. Also Auch leider hier erneut, so wie in der Vergangenheit, dass man ähm, in laufender Rechnung sozusagen sich die Sachen anschauen muss. ist ein bisschen unglücklich, aber ähm, einfach auch viele Themen, die gerade bei der EU natürlich in Ausarbeitung sind. Ähm, Also vier weitere Umweltziele verschoben. Ähm, Dann hatten wir die Frage, genau, ähm, ja, wieso gibt es auf EU-Ebene sowohl die EU-Taxonomie als auch die CSRD? Ist es nicht irgendwo auch eine Doppelregulierung? Ähm, man kann schon sagen, dass die CSRD da auch auf die EU-Taxonomie referenziert. Also das ist schon, es sind zwei eigenständige Vorgaben korrekt, aber sie sind nicht äh, widersprechend und sie sind auch nicht in sich doppelt dadurch, dass die CSRD auf die EU-Taxonomie referenziert und die EU-Taxonomie sozusagen ähm, darauf referenziert bezüglich Anwendung, ob man unter die CSRD fällt oder nicht. Ähm, Also man kann sagen, man hätte es vielleicht auch alles gleich in eins packen können, allerdings ähm, hat die EU-Taxonomie natürlich nochmal einen besonderen Hintergrund. Vielleicht da nochmal einen kurzen Exkurs. Die gilt ja nicht nur für sozusagen Corporates, also nicht Banken oder Finanzmarktunternehmen, sondern auch Finanzmarktunternehmen müssen EU-Taxonomy-Kennzahlen veröffentlichen. Und ähm, diese sozusagen ja, Wirkungsmechanismen, dass man sagt, Kapitalallokation, Finanzierungsmöglichkeiten, auch Green Bond Standards etc. sollen sich an einem bestimmten Framework orient- orientieren. Dafür hat man die EU-Taxonomy äh, aufgebaut. Und die CSRD geht da nochmal darüber hinaus Möchte eben auch eine, ja, wie in der Finanzberichterstattung, auch eine Nachhaltigkeitsberichterstattung ähm, aufbauen und sicherstellen. Insofern, ich verstehe persönlich den Punkt, aber es ist äh, tatsächlich zumindest konsistent und äh, in sich schlüssig, auch wenn es zwei unterschiedliche Rahmenwerke sind. Genau. Dann
0: gab es noch eine weitere Frage zu den Konzernbefreiungsmöglichkeiten. Die werden. Ganz heiß diskutiert, muss man sagen, der Standardtext, wie ist der zu verstehen, wie ist der auszulegen, wie kann man damit umgehen, gilt das auch. Man muss jetzt hier noch die Transformation in deutsches Recht abwarten, aber momentan Lesart ist, dass man sagt, auch wenn ich freiwillig einen Lagebericht veröffentliche und meinen Abschluss veröffentliche, kann ich die Befreiungsvorschriften für diese Nachhaltigkeitsberichterstattung in Anspruch nehmen, wenn meine Konzernmutter entsprechende Angaben macht. Wie gesagt, das ist jetzige Lesart, das ist jetziges Verständnis, so wie es aus den ähm, Erwägungsgründen hervorgeht. Ähm, Wenn jetzt der deutsche Gesetzgeber dort irgendwelche anderen Ideen, Wünsche, Vorstellungen hat und Konkretisierung vornimmt, dann kann ich da jetzt (lacht) leider auch nichts machen, ähm, sowieso nicht, aber Das ist erstmal die Antwort, die
1: ich Ihnen da jetzt geben kann. Gerne nochmal, ja, gerne nochmal an Sie die Aufforderung, falls Sie Fragen haben. Ich glaube, wir haben jetzt alle aktuellen einmal aufgenommen. Ähm, Die Gelegenheit können Sie gerne noch nutzen. Ansonsten auch im Nachgang natürlich jederzeit. Ähm, Unsere Kontaktdaten bekommen Sie, falls äh, im Nachgang nochmal die ein oder andere Gedanke hochkommt, ähm, stehen wir jederzeit zur Verfügung. Ansonsten denke ich, ja, sind wir gut in der Zeit auch ähm, soweit dabei. Ich glaube, vielleicht eine Frage kam gerade noch, die wollen wir natürlich dann auch nicht unbeantwortet lassen. und freuen uns, wenn Sie da die Chance auch äh, nutzen, dass wir da gerne zur Verfügung stehen und ähm, ja die Punkte mit Ihnen teilen. Sie merken, es ist alles tatsächlich auch nach wie vor sehr dynamisch. Das heißt, ähm, wir können Ihnen immer sagen, wie aktuell die Diskussionen dahinter sind und auch was so sei mal, eine gewisse herrschende Meinung, nennt man das ja gern, ist. Ähm, aber vieles ist einfach auch ja sehr vom Einzelfall abhängig und es können sich Dinge auch immer noch mal ändern. Ähm, deswegen, äh, bestimmte Konstellationen muss man sich dann auch im Detail nochmal anschauen. Ähm,
0: die Frage, die jetzt gerade nochmal gestellt wurde. Also, hier gibt es Meinungen zu folgender Konstellation. Die Gesellschaften müssen nach den Vorschriften einer großen Kapitalgesellschaft laut Satzung berichten. Fallen diese dann auch in den Anwendungskreis? Ähm, diese Aussage, also davon sind viele Unternehmen betroffen, die in öffentlicher Hand sind, weil dort gibt es entsprechende Satzungsregelungen oder auch äh, teilweise Landesgesetze, die das verlangen und da ist momentan die Auffassung, dass auch diese Gesellschaften damit berichtspflichtig wären, weil sie sind verpflichtet, so einen entsprechenden Lagebericht und die Regeln der großen Kapitalgesellschaften anzuwenden. Und das ist eine Regelung, also die ganze ESG-Berichterstattung gemäß CSRD ist eine Regelung, die sich an die großen Kapitalgesellschaften richtet. Und darum fallen diese auch darunter. Das IDW hatte dazu auch dann nochmal an die einzelnen Landes oder den Ländern geschrieben, da an die Ministerien und gesagt, wollt ihr das wirklich, wenn ihr das nicht wollt, dass diese Unternehmen auch berichtspflichtig werden, bitte ändert dann entsprechend die Satzung bei den Unternehmen, passt eure Landesgesetze an. So, ähm, dann gibt es noch eine weitere Frage.
1: Ich glaube, da geht es noch mal um den Detaillierungsgrad der CSRD-Angaben. Und ähm, ja, spannende Frage. Also konkret heißt es, muss man immer den geforderten Detaillierungsgrad der CSRD-Angaben umsetzen, auch wenn man dadurch Betriebsgeheimnisse offenlegen würde. Gibt es Geheimhaltungsregelungen? Ich würde sagen, eine ähnliche Diskussion, die man ab und zu ja auch im Lagebericht hat. Also auch da wird ja immer wieder oder wurde auch schon in der Vergangenheit ähm, häufiger diskutiert, gerade wenn es um Forschung und Entwicklung zum Beispiel geht, ähm, was ist wirklich Minimum ähm, zu berichten und was es könnte dann auch natürlich äh, negative äh, mögliche Folgen haben. Das will man ja damit nicht. Also es ist nicht so, dass es da jetzt Geheimhaltungsregelungen gibt in dem Sinne. Das findet man in dem jetzigen CSRD-Rahmenwerk nicht. Es ist wie auch in der Vergangenheit bei der Lageberichtskommentierung wirklich auch eine Einzelfalldarstellung. Also man muss sich dann schon anschauen, um welches Thema geht's. Ähm, liegt es an, der, mal, auf welchem Level ist dann auch zu berichten und ist es auch wirklich was, was dazu führen würde, dass hier, ich sage mal, Betriebsgeheimnisse offengelegt werden. In der Regel, wie gesagt, man kennt die Diskussion aus der Lageberichtserstattung in der Vergangenheit, ist es dann vom Einzelfall abhängig und in der Regel nicht wirklich der Fall. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie eine... Ich sage mal, ähnliche Befreiungsregelung, dass man sagt, kann das Unternehmen nachweisen, dass dadurch Betriebsgeheimnisse, ähm, ja, davon betroffen werden, ist eine CSRD-Berechterstattung nicht möglich. Ähm, das ist derzeit nicht diskutiert. Aber sicherlich auch ein Thema, was uns auch in der Zukunft beschäftigen wird. Genau. Rüdiger, gerne auch von deiner Seite, wenn wir schauen quasi parallel immer, ob der, der Teilnehmerkreis noch spannende Fragen für die äh, Runde hat, aber...
0: Die scheint nicht
1: mehr der Fall zu sein. Ich denke, wir sind auf alles eingegangen. Ja, dann glaube ich, verbleibt uns nur zu sagen, vielen herzlichen Dank, dass dabei waren. Wir hoffen, wir konnten spannende äh, Themen, aber auch nochmal einen guten Überblick geben, was alles gerade passiert. Und äh, sie einfach zu den aktuellen Themen im ESG-Umfeld abholen. Ähm, Der Herr Schmidt und ich stehen jederzeit zur Verfügung, auch gern noch im Nachgang, falls Ihnen noch was äh, aufkommt. Ähm, Wir freuen uns da immer in Austausch zu gehen. Und ja, ansonsten verbleiben wir mit einem schönen äh, Dienstag. Verbleiben mit einer schönen Restwoche und vor allem schon mal frohe Weihnachten. Und ähm, ja, schöne Feiertage im Kreise der Lieben. Dem
0: kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund.